0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. Av treningskjeden Evo. Og vi er tilbake igjen i Evolution Studio, og vi har for andre episoder på rad en helt nydelig standing for den nybakte far, Andreas Kjettene. Gratulerer igen. Nå har han vel begynt å skjønne at det å få barn både stort og hyggelig og flott,
1: men ikke... Utelukkende det. Man kan vel si at uh, livet for en uh, vanlig kjekk ung norsk mann uh, går vel fra å sitte på første klasse til å gå på økonomiklasse. Ja, men utlevert falskjerm i tilfellet det går... Det er jo et litt mer slitsomt, men mer givende liv, for å si det sånn. Det livet en ny dimensjon.
2: Skjønner ikke hva dere om. <laughs> ne, ikke vi heller, faktisk. <laughs> Nei. <laughs> der hørte
0: dere jo stemmen til pastoren fra Rogaland. Hallo, hallo. Ja, ja. Henning Holm. I'm back! Tidligere Evo, uh, grunnleggende av Evolution Podcast, nå er du dagleder i AFPT. Velkommen til oss igjen, Henning. Takk for det, takk for det. <laughs> vær så god, vær så Og så har vi den pene hos Lars. Hei! Hei, hei,
2: og velkommen. <laughs> til BorneTV.
0: Så har vi den stygg oss, nemlig meg, som Nei. har i hvert fall blitt brunere enn jeg uh, i forrige episode. Ja, jeg vil si at du fortsatt er hvit, du bare ja, er litt annen nyanse, da. Okay, da. en liten... Uh, en liten nyans i dag, takk for det Like mye hår da
2: Takk for det har Det er jo sånn sykkelskille, det er, ganske, det er liksom morsomt det, Nå går vi jo inn i en tid hvor vi, som vi elsker Altså sportsommen med Tour de France Og vi skal snart i med fotball Eller kanske det i gang det er i gang. Ja. gang Og ikke minst så er det jo OL-motslutten Men det som er morsomt er jo Tour de France Når man sitter og ser på disse syklistene Som har ekstreme skiller, spesielt på armene
0: Alle har hvit t-skjorte i bare overkropp Yes
2: <laughs> Det er jo
0: målet mitt at jeg skal se ut som en syklist I bare overkropp mm. Jeg er kanskje ikke så tynn da Men i hvert fall at jeg har, ser ut som en hvit t-skjorte ja.
2: Du trener jo litt brustpress så du
0: Jeg gjør det mm.
2: Skille meg litt ut her. Men
0: uh, vi skal snakke litt om denne idrettsommeren vi har foran oss, nemlig fotballhjem. Altså, det er ikke tema for podcasten, men uh, før vi går i gang med tema, så må vi høre rundt bordet hva pastoren som har nærkontakt med de over, over for oss, altså oppe i skylaget. Jeg vet hvem som vinner, jeg vet du. Du vet du. vet alt, så du vet også hvem som vinner. Så dere skal få lov å arrangere to outsiderer og en hovedforut til å vinne
1: fotballhjem nå i 2021. Vær god, Pastor Holm. Ja, eh, først og fremst for en spennende sommer vi har i Vente. Det er jo så mye idrett, og det, det liker vi jo. Eh, så når det kommer til fotballen, da, så vil jeg si at man må huske på hvem som har vunnet to av de fire siste mesterskapene. Og det er jo da Cristiano Ronaldo og Portugal, som... Eh, de er jo da en outsider når det, når det kommer til, til å vinne. Klare, de gjør det igjen, og er Ronaldo tilbake i toppform. Jeg tror ikke at det er en av favorittene, men de må nevnes som en outsider. De
0: har jo faktisk et ganske bra lag. Altså, siste gangen når de vant i 2016, så hadde de vel ikke kanskje det beste laget egentlig, selv om de vant. Men nå no, ja. har de vel rett og slett et godt fotballlag, overart.
1: Så jeg tror de kan bli, bli vanskelig å slå, og... De har vel ikke hatt en optimal oppkjøring sånn sett, men det trenger jo ikke være noe negativ med tanke på å vinne et mesterskap. Det har vi sett før.
2: For å fullføre den, altså er jo de per definition i den ekstremt vanskelige gruppe, altså kanske den vanskeligste vi noen gang har sett i mm. den uh, type mesterskap.
1: Ja, så enten så faller det, det tips som som er flue, eller så går det helt topps. Mm. For eh, kommer man videre i den gruppa der, da stiller man start for eh, bein videre. Og så har vi en skikkelig outsider til, og det er jo uh, Tyrkia. Hvis vi vender blikket litt østover uh, mot Konstantinopel, så ser vi på Tyrkia som en... Uh, de, uh, de har uh, en fin spillestil, og de har enormt med vilje og innsats, og... Hvis eh, liksom alt skulle falle ned på, på riktig måte, så kan det bli en spennende outsider. Du har jo vært i Tyrkia og sett matcher, du det? Det har jeg, det har jeg. Jeg var en gang på Champions League-kamp, og så på Galatasaray. Så
0: det er det, grei stemning der, er det ikke det?
1: Ja, vet du hva? Det, da var det sånn at de fikk en straffe mot seg helt på slutten, og de tappet jo 2-1, og da kastet folk mobiltelefonen sine mot dommeren. Gjorde du det? Eh, jeg gjorde ikke det. <laughs> han hadde blitt
2: seg en faks som han slengte ut på slags minutter. Ja,
0: <laughs> Apropos tyrker da Det er bare et uh, dårlig minne Men i 2008 Som en lengse Men da kom jo de helt til Jeg tror det var semifinalen mm. Og da tappte de på straffekonken Men da husker jeg at han Keeperen de hadde da Han hadde langt hår Og så klødde han seg runt uh, Skrotum på vær, hver eneste straffe I straffekonken Nå kom det
2: <laughs> Var det Hakan Soko som uh...
0: Jeg tror kanskje han spilte der ja. Han var vel spiss
1: mm. Ja mm. Og så har du... Henning Sokur heter han, faktisk. Ja.
2: <laughs> vi har jo noen gode venner i Tyrkia eh, når vi spilte samfunnfotball sammen. Eh, back in the day, så var jo mm. kanskje det landet vi gikk best overens med på landsfaget. Det er sant.
1: Det er sant. Mm. Mm. Men det laget som jeg mest tror på, det er faktisk England, altså. Det England, kjempersfødeland. Yes, fotballensfødeland. Football's Fødeland.
2: coming home.
1: Ja, jeg, jeg, coming har alltid home. heia litt på England i mesterskap, og det har gått galt hver gang. Er dette året det skal skje? Vi får se Jeg har jo også heia
0: på England bestandig Men for min så har det gått bra en gang For jeg vant jo i 66 når jeg var 14 år gammel Så da, det var jo stort Det husker jeg enda med glede Jeg ordner skjeier hvis alt du så på
1: Så Portugal, eh, Tyrkia og England Det var Holms tips
2: Da Lars, den vakre eh. Det Dette er ekstremt vanskelig faktisk, for jeg tror i år så får vi et jevnere EM enn vi noen gang har sett. Uh, Slutt med helgarderingen. Ja, ja. Det, men det, uh, dette er jo et EM så egentlig skulle gått i fjor, uh, og jeg har hørt mye på podcast i det siste, og det, det blir jo tatt opp uh, spesielt at EM i år blir litt annerledes, for det skal arrangeres i egentlig var det 12 men nå er det ble 11 tror jeg nasjoner eller byer hvor kampene skal gå, så det vi jo at fotball blir spredt utover alle vinner Um, så det tror jeg gjør at uh, noen land kanske får noen fordeler Og uh, så første outsider min Da skal vi til våre nabor i sør Og det Italien. Italia? Er, nei, ja, nesten Det er ikke naboer, sorry <laughs> De danske trengene uh. uh, De er, um, etter Åge Harred Forlot for det landet der Så uh, har de fortsatt å utvikle sig Fordi de var en extremt god streak Under Åge og, uh, Så jeg tror de skal få uh, for å ja, kalle det lite gjennombrud, men jeg tror de blir tøffe i år. Eller håper i hvert fall. Så den er en outsider. Og husk på, de
0: har jo vunnet EM i 1992. Mm -hmm. Da var jo jeg 43 år gammel, så det husker jeg også i tillegg til Englands EMC-er.
2: Vika <laughs> Laudrop og Brian Laudrop.
0: Jag får också bara bryan från Mikael Bojka landslaget. Vet du kan fransen sån som jag inte husker. Jo, Rickard Müller Nilsson heter ja. han, han spelade meget defensivt Og det syns som inte har lött på någon ordentlig tull så han gaddar inte att spille på landslag Dette er Det er är faktiskt sant. Det är sjukt. Det är
2: de ja. mm. var inte den pena av dig. Synes jeg. jeg synes begge to ja. står til karakter 7 av 6. Ja. Eh, og nummer 2, Outsider. Der, det er et land som har blitt omtalt eh, mange ganger, men det er Belgium, som er et av dine favoritter i forhold til sykkelveit, uten å dra for langt i den retningen. Eh, de har et ekstremt godt lag, og eh, kanske en av eh, toppskårene i EM hvis det kommer langt, og det er tidligere United-spillet Lukaku. Eh, og så har de kanske EMs beste spiller når han får komme i gang Og det er Kevin De Bruyne Så hvis de to funker Og selvfølgelig resten av laget Så kan de bli ekstremt tøffe Så det er outsider har nummer 2 Er den
1: hasard også?
2: Ja, ja mm. og de har mange altså, Korta mm. i mål, de, nei, det mål ja, Jeg heter vel
0: Lukaku, Jan, ikke det? <laughs> Oi, oi, oi,
2: nå det god halvor nå, nå er det innenfor å bli sweet -boy. Nå har
0: sukkeret begynt å slå inn der.
2: Nå har du spist opp isen der Og nummer en er Jeg skulle ønske jeg kunne sagt Tyskland eller Frankrike Men jeg har faktisk Italia eh aldrig egentligen varit någon fan av italiensk fotboll for men Italia med den formen de visade Og egentligen ingen sån jämpe superstjärna det var ett maskineri som går Og så er det en taktiker av Rang som har vunnit väldigt mycket eh Mancini som tränare.
0: Han är pen. Han är bara sök han upp på Google. Han är start 60 år gammal han ser jo ut som han Henning. Altså. <hums> som, 32, som 32 år som 32 år. Bara Dressmann
2: modell. Eh. Litt sånn gråe grå nyanser og fin smil. Men ja, Italia, eh, hvis de spiller på den nivået de gjør, så kan det bli ekstremt tøffende. Jeg tror jeg
1: er et kjempebra tips, Lars. Jeg, Takk for det. Hadde, hadde jeg kunnet endre tipsen min nå, så har jeg gått for Italia.
0: Ja, skal, det skal jo se at Lars har, har introdusert oss for at Italia har rett og slett vært god de siste par årene, men ja. det du sa med at de heter maskineri, det er nettopp derfor jeg tror de ikke vinner likevel. For Italia og maskineri, det er to ord som vi ikke henger sammen. Nei, du da skal tenker, det være noe rusk i maskinen i et eller annet Så jeg så, tror ikke det der holder hele veien Så sitter
2: du der i den Ferrari-jakka de Ja, ja, ja Det er alltid jeg, noe galt med en Ferrari til slutt Nei, Nei jeg, jeg tror uh, hele denne uh, taktikeriet der Kan komme veldig langt Hvis mm. ballen ruller riktig vei
0: fint ja, Jeg har uh, Belgier som alt Det er selvfølgelig gode spillere Blablabla Men de har også utrolig kule drakter Og de har Adidas-drakter Det er viktig
1: Det har vi fått på abelser nå er det sant? Ja, ja. De er jo grøn Ja, men vi har sort også, vet du I trenertimmet ja. Nå vurderer jeg faktisk å gå med joggedressen jeg har fått på, Som trener for sønnen min På jobb En, en strippejakka Ja, ja, ja Der det står Abilsøyel på Yes, den er
0: dritkult jeg skal,
1: jeg skal legge ut bilder på sosiale medier, folkens Følg med Følg, følg med. med Pastor Holm Yes
0: Ja, bra Så Belgia er oppi der Altså, det er det jo kult se på Så har jeg jo Frankrike, der er seg for at de er gode Spiller med verdens beste spillere Men de er gode Har også fine drakter, selv om det Nike Frankrike har fine sykkeldrakter også Og det har jo Belgia også Som du sa Lars Så både Belgia og Frankrike Har fine sykkeldrakter Og gode fotballag Men jeg må jo da Selvfølgelig min hovedstemme Til DDR Altså Øst-Tyskland Som nå Dessverre har slått sammen Med Vest-Tyskland Så nå heter det Tyskland Heldigvis, Et annet maskineri pari, Et annet maskineri <laughs> hadde Tyskland, Så hadde vi kjørt sjans det Nei de var til å slått seg ja, da, det er jo sant Men øst har gjort En bragd i fotballverden De slo Tyskland i VM i 1974.
1: Mm.
0: På Tyskland så är man barn, Tyskland vant ju det VM. Och då var det ju 24 år gammal så huskar gått. Och alla lagar
1: flyktade hit på. <laughs> ja, stack. Så kom all ria. Stack stack från Rostock till Västberlin.
0: Ja då så håller ju då med Tyskland. Ja, de har fina dräkter det slett, de har en rå historik, men jag tror inte att det ska ske, men jag hoppas det. i bara alls. De har alltså den cykeldräkten som är ja, vunderskön. Jag kommer se om den
1: saken nästa år. Vi gled oss. Det gjør vi.
0: Og fra en alt for lang, lang prat om fotball som ikke har noe som helst med podcasten gjør, egentlig, så skal vi over på et tema som har noe med treninger, nemlig vi skal snakke litt om styrketrening om sommeren, og da tar vi jo utgangspunkt i at, vad kan du finne på av styrketrening utenom treningssenter, for det er klart, de er jo forhåpentligvis da, open i hele sommer, men hva kan du gjøre når du er på ferie et annet sted enn der du er vanligvis ferdig, så der det kanskje ikke er tilgjengelig å gi noen treningssenter? Og derfor både pastorn og den kjekke Lars, de har jo en ekstrem kompetanse på det här for de trener jo styrke har gjort det hele sitt liv, selv om de er noen unge gutter. Så nå må dere komme med deres tips til hvordan kan man trene styrke, hvor kan man trene styrke, hva kan man gjøre på sommerstid for å holde styrketrening i gang.
1: Ja, och du har ju deltagit i någon flott kategorior här där halvårsigt, förr kanske. Ska vi börja med egen kroppsvikt då Ja, vi börjar
0: med din kroppsvikt.
1: Min kroppsvikt och ja, Hva den då? Det jeg kan se si om den där att den ligger och vake på 93 kg. Den är gott under 100.
2: Ja, det är faktiskt imponerande. En
0: sån intern flip, men du gick ju för att ha en kroppsvikt som var 94 kg i 12 år. Nei, det? det var 96. Ah, 96 ja, Henning, ja, vi kalte det Henning 96 Holm.
1: Det, det var en offstjellig... Vi, vi gjorde ikke det, du gjorde det. Jeg gjorde det. Jeg <laughs> prøver liksom å inkludere. Ja. Ja. Eh, til lutterne så ble jeg kalt for uh, Henning eh, 96 Bolero Holm. Og det var fordi jeg Bolero en type genser som jeg hade tok for skade å ha på meg en gang halvår så meg. Og det endte et, et kallnavn som vedvarte i 4 eh, år.
2: En sprittyper,
1: Du ligger inne som Henning Boller og holder på telefonen min, faktisk. <laughs> det er faktisk godt. Nei, men fra spøkte halvor her, så kan
0: jeg, eller fra spøkte halvor. Uff. Nå må vi ha en lyd. Vent litt, jeg må bare ha en lyd.
1: Vær <laughs> Nei, men det er jo så mye du kan finne på, rett og slett. Det er så mange nøvelser du kan variere med, og i forhold til bruk egen kroppsreks, så må jeg si det at de siste 15-16 månedene, så har jo både meg og mine egne kunder trent mer på denne måten enn noen gang før. Både gjennom utetrening og online digitalt og alt mulig, så har vi brukt egenkroppsvekt som et verktøy. Og fremste årsaken til å gjøre det er jo at det er så tilgjengelig. Du bruker jo din egen kropp, og du trenger ikke noe særlig tilleggsutstyr. Den store fordelen med egen krossvekt, det er jo da i forhold til å trene brystmuskulatur, der er det ganske enkelt å gjennomføre det med egen krossvekt, og trening av bein. Trening av mage og Brust, kjernemuskulatur. Bryst Ja, det er det. Kjernemuskulatur er også ganske enkelt, og så har man kanskje lite problem i forhold til trekkøvelser, og det trener da... Ja, øvre, midtre og nedre del og rygg. Der, der spesielt midtre deler, der kan det være litt tøft for veldig mange, så det der snakker vi om øvelser som er å trekke kroppen. Bruke armene til å trekke og dra ja, kroppen. Ja, rett og slett. Hvordan kan man kan løse man
0: litt, det da? Mm. Hvordan kan man finne en løsning på de trektøvelsene?
2: Først av alt så vil jeg si litt om at det skal ikke så mye til for å vidlikeholde den formen man allerede opparbeider. Hvis man nå har fått trent litt på treningssenter, avhengig av hvor man bor i, i Norges land, så... Så eh, ikke tänke at man må opprettholde samme frekvens på antal økte hvis man har trent to eller tre ganger i uka. Så holde sånn i sån utgangspunktet med kanske en eller to økte og litt sånn effektiv økte i uka for å velikeholde den formen man allerede har opparbeidet gjennom eh, x antall med träning eller måna. Så, så man kan ane lite i forhold til hvor ofte man trener. Men egenkroppsvekt, jeg er jo veldig glad i det. Altså, det er jo av det jeg har trent mest de siste årene. En ting er fordi jeg har vært mye på veien med, med alpinlandslaget og måtte trente litt mer egenkroppsvekt og litt sånn kreativt. Eh, som så vi skal komme litt inn på hvilke verktøy man kan bruke eller hvilke virkemidler man kan bruke for å få litt ytre motstand. Men eh, det å trene enkle øvelser, så tenk de samme bevegelsene som du gör ellers i treningsstudio, men bare med egenkroppsvekt. Og så må man heller gjøre litt flere repetitioner og eventuelt bruke tidsaspekter, det vil si intervalltreninger, at man jobber i x antal sekunder, om det 40 sekunder på, 20 sekunder av, og så, og så bygger det upp derifra og så bruker x antal minutt med ulike øvelser og
0: da tror jeg vi skal gå litt praktisk tilverk, så hvis vi nå deler opp i sånne grovkategorier av muskelgrupper, og så sier vi litt om du, hva slags type øvelser kan du gjøre, hvor kan du gjøre det? Så hvis vi begynner da med rygg, som du var litt inne på Henning, som kan være litt sånn kjeit at få har fått til, kan man få til ute, inn og overalt, bortsett
1: fra på treningssenter? Ja, altså, først og fremst så kan man jo få til en slags body row, eller en boomhev da, hvis du skal bruke det gode, mm. gamle gumtime <-team> begrepet, men en bomhev er jo sånn at den funker jo egentlig for alle, selv om det er mamma eller om det er Lars som skal gjøre det, og mamma er ikke så veldig god form ham, Lars väl veldig form. for ham. Bomhev Takk. er for alle, og det handler litt om hvor du plasserer beina dine. Hvis du plasserer deg rett under bommen, eller den stangen som du finner, så är det ganske tungt å løfte seg opp, og hvis du beveger deg opp litt mot, ja, se si att du har en lax 45 graders vinkel eh där du står mitt mellan vara opprest och mitt mellan att ligga under bommen så är det ganske lätt. i tillägg så har du en faktor till och det är att visst du ligger under bommen så kan du trycka hellne tillägg så du har 90 grader i knädet där är också ganska lätt. Så du, du kan styre belastningen med var du placerar kroppen så det vill jag anbefalla den övelsen för alle. För de som är speciellt intresserade så är det då pull-ups eller chins. Så da var den bommen bare litt høyere opp? Da var den høyere opp og skulle løfte dig selv fra å ha strake armer til å få haka da over, over stangen eller baren eller hva du skal kalle
0: det. Og den stangen eller bommen, det kan jo være på en lekeplass. Det kan være et huskestativ der du når opp. Eller, det kan det være. Det kan være over, egentlig hvor som helst. Så ja. det trenger ikke å være noe sånn at det er rigget til for akkurat det formålet.
1: Ja, det er tips til Andreas da, som nå kommer til å tilbringe veldig mer eh, tid i sitt liv på lekeplasser. Det er jo å pull-ups dips Det er en grund til at jeg som har tre barn er gode i pull-ups og dips Det er jo litt to eneste øvelser jeg er gode i vi sånn, skal være litt streng med meg selv, Du pleier å gå rundt på Abel Så du
0: bare overkroppet og oppsøker legeplasser og Så tar du hengeps og sånn mm -hmm. Mens småbarnsmødrene
2: ser
1: på Det har jo ført til økt popularitet I, i lokalmiljøet når du på deg Abelsø jakka, så blir det helt kønge.
2: Ja, ja, også det det. Jo, har vi gjort en type tufteparker, altså aktivitetsparker, som blir bygd flere og flere steder i landet, både kommunalt og privat og treningsidrettslag, som Abelsø for eksempel. Som man også kan gjøre, veldig mange av disse øvelsene som bomhev, eller liggende oppdrekk, eller hva man kan kalle det, så kjert man har mange navn, pull-ups, kins, eventuelt ha med sig en strikk, det finns så många eh, alternativ som altså man kan köpa på tränings på sportsbutiker som man kan ha med sig och då köra typ eh, sittande roing varianter alltså där man må dra knor till sig det är ju det som är formålet vi har träna i muskulaturen man har på baksidan av ryggen eh, eh i tillägg till eh, rygghev för exempel som man kan göra på på bara eh, backe bara lyfta över kroppen upp lyfter sig upp eh diagonalhev som är en fin övelse hvor man också får jobba lite med kärnmuskulatur
0: og hvis du er man, da, så bare sørg for at du har som er ganske mykt akkurat midt på kroppen. Ellers altså gjør rygghevet ganske vondt. Det kan henne Eller ligge på sanden. Anbefaler du susp? Ja, susp eller sand.
1: Eller kanskje begge deler. <laughs> Kombinasjon.
0: <laughs> ja. Ikke sand i sysp. <laughs>
1: Tilbake igjen til saken for å utfylle litt. Mange god tips fra Lars her. Så har du omvendt uh, Fly eh där att du bruker strikken till det då och den kan vara en fin fin halsölsö bruka. Och du snakker ju mycket om av en omvändning sedan du då var pastor så du er väldigt glad i den övningen. Ja, vi ska ha en samtal efter på halvår ska vi inte det. Vi ska vi se.
0: En annan variant kan vara visst du har en macker partner vän uvän där du visst du inte tag och får ta in en bom eller strikk så kan du rätt sätt eh, stå bredbent og så kan mackern din sticka hode med någon benen så det hörs rätt att ta hålla i henne din og dra sig upp. Så man rett og slett hjelper hverandre med å være hverandres bom, hvis det gir mening. Da kan du trekke, trekke det opp
1: ganska høyt. Är det det som er en sånn sweet spot-trening? Jeg uh, kan ikke svare på det. Ingen
0: kommentar. Og så er vi oppe på bryst, som er Henning Holms, og for så vidt min, favorittmuskelgruppe. Selv om det ikke ser sånn ut på meg lenger. vad kan vi gjøre der, gutter? Push-ups. Push ja. det, det verste er at, ja, men det har vi jo hørt før, ja, men det er, finnes ja. det noe bedre alternativ. Det er jo en utrolig flexibel øvelse,
2: ikke ja. Jo, altså, jeg, for å si det sånn da, push-ups kan man gjøre hvor som helst, og, og måtte, i uansett hvilke former man er, man kan være på knæra, man kan være på tæra, man kan gjøre det mot en benk eller mot en vegg, man kan ha beina oppe på en benk eller trapp eller vegg, så den kan man på en måte gjøre helst, om det er på hotellrommet før man går på stranda eller på, til bassenget, og så videre. Man kan legge ting opp på ryggen, altså om man har en sekk på for yttre belastning, man kan ha vektskiver hvis man har det tilgjengelig, eller samboen sin, eller barna. Jeg tror jeg har en video av deg, jeg tar push Henning, med barna. Nå begynner de kanske å bli så store at du ikke Det gjorde klar. jeg faktisk i helgen.
1: Ja. Sønnen min, som nå er 36 kilo, han begynner å bli stor gutt, han er jo snart 10 år, han lå på ryggen min, da klarte jeg ti stykker. Ja. Sov han? Ja, sov han. <laughs> han sov ikke. Nei, jeg tok noen push-ups, og så syntes han at dette tog for lang tid, så han la seg på ryggen min. Mm.
2: Og så kan man variere tempot det vil si kjøre eksplosive bevegelser, som for så vidt fysiologisk kan fyre litt mer, eller engasjere litt mer muskelfibra, som blir ganske tungt med klapp eller andre mm. ting. Ja. Og det passer som sagt for alle du vil utvikle godt med muskatur i og rundt skuldrene, brystmuskatur, eh, armene dine, ja. har man en yttre belastning, så stilles det ganske store krav til kjernmuskatur også.
1: Det gjør det, og du kan jo, i forhold til dette med grepet ditt, da, hvor lägger du bredden? Hvis du tar et veldig bredt grep, så vil du kjenne at det tar litt annerledes enn hvis du tar et väldigt smalt grep. Da får du de her bruk av triceps, ikke sant, og fremre eller det, det er faktisk mulig å gjøre en del forskjellige ting. Og så et siste poeng, for en som er glad i German volume. Hva er det for noe? Det? Nei, det er jo det at man har et ekstremt høyt volym med, med antall repetitioner Og det som ofte är viktig å tenke på når det kommer til bruk av egen det er at du må ofte ha, på det, må ofte ha et mye høyere volym for å få effekt med treningen. Så det som jeg gjør uh, jevnt og trutt, det er at jeg tar uh, og kjører, hvis jeg først trener push-ups, så tar jeg 100 stykker. Og jeg har også hatt økter hvor jeg tar 200 eller 300. Og da tar jeg 10 eller 15 eller 20 i slengen, og så tar jeg litt pause, og så tar jeg nye. Så spiser du kveldsmålet, og så går du og legger det. Ja, men, men, men det høres kanskje kjedelig ut, men det har jo en flott effekt, bare man tar mange nok. Litt ja. monotont, men funker fint. Så nevnte du litt kjernemuskatur i sted, for minst med
0: push-up, så da er vi over på mage, og så, hva kan vi finne på der? Hva er praktisk enkle
2: alternativ? Nei, her eh, vil jeg slå et lite slag for eh, å bruke litt eh, andre ting, det vil si for eksempel når ulsokker på sommeren funker ikke, eller er ikke så mye fremme, men ulsokker, eventuelt gryteklut eller sånn, og så kjører noen øvelser hvor det beveges enten i beina eller på armene, det vil si for Litt større vi sier vekter, altså det vil si ut at det stilles litt mer krav til kjernmuskulaturen, altså mage rygg område. Ved at man har for eksempel grytekluta på beina, og så sklir man litt bakover, når man står i en push up eller en plankeposition, det vil si på alborgerne albuene, eh, eventuelt motsatt at man har gryteklytter under albuene eller hendene, og så sklir man litt fremover, for eksempel. Ja,
0: for da kjenner man fort på et par centimeter fremover, eller bakover, så blir det frøktelig mye tyngre i magen ja. å holde seg stabil. så altså
2: prøver å være så rätt som mulig eh, hele veien, at man kan trekke navlen og være mot en naturlig position med magen, at det ikke blir noen hengebru på ryggen. Eventuelt flytte de på knæra hvis det tungt nok, eh, eller blir for tungt med å ha de på tæra.
1: Hva med sit-ups, er det helt bortkastet, eller?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Legger på ryggen det... og ruller
1: seg opp. Nei, jeg vil jo si at det er en flott, flott form for kjernetrening. Det er bare å på at det ikke er gjerne er den ene størrelsen du gjør, for den tar jo på gjerne ett punkt på magen.
2: Ja, i forhold til kjerne så vil jeg slå et slag for at man varierer litt bevegelsesform, altså noe statisk, det vil si holde en position om det er en planke eller stående noen Eh, press, hvis du har hendene foran deg eh, så at noen presser armene i en eller annen retning eh, dynamisk, altså en push-ups nei, en, en situps ups eller eh, crunch for den saks skyld mm. eh, liggen på bakken, beinhev eh, hvis man mm. er i en leketøyspark man kan ha beina inne i slynga eller inne i disse eller sånn, hva heter det på eh, på bokmål, det heter eh, husket, takk Henning <laughs> Pastor, jeg har beina inne der og trekker beina mot navlene in mot maget. Altså det masse man kan gjøre. Det finns extremt mye inspiration ute på mm. sosiale medier også.
1: Jeg tror dere må rett slette på til å legge ut et sånt uh, kult program jeg, på Evolution. Uh, sånn, at, uh, sånn at lytterne kan se noen av de øvelsene vi har om, kanskje. Mm. Er det en god idé? Det er en god idé. Vi tar det opp i kommittéen. Det er nydelig. Så har vi
0: den siste Men store eller siste Vi har den største muskegruppa Hvis vi kan kalle det beina Hva mm. vi gjøre på Eller rompe, lår, legg hva, hva er det mulig å gjøre der Uten å ha noe trenesustyr
1: ja, Nå har jeg vært flink å forklare Rundt disse tingene Skal jeg bare gå rett på sak Gå sånn rett på cirkel, sak, Henning Som jeg har kjørt med en del av mine PT-kunder Og det er en cirkel jeg for Circle of Life Love Circle of love og det er jo da egentlig et ironisk ja, jeg kaller det begrepp, og grunn til det Det håper jeg, Henning, jeg håper det Det mye. er en tung, tøff sirkel og det vi gjør da, er at vi kjører 20 reps først med knebøy Og så tar det vi 20 Luftbøy Ja, ja. airscourt Og så tar vi 20 telemarkshopp Og da skal bakgrønse beinene akkurat ned i bakken så Skikkelig dype, dype. Så saksehopp eller telemarknøyslagaktig Ja, ja. Mm. 20 der Og så 20 spennstopp til slut. Og da, ommer, da har du 60 og, reps på ja. Ja, 120 sekunder mm. Det er, det er heftig. ganske heftig altså. Og da er det
0: spensert på nære Sette deg så djupt du kan og sprettes høyt Nei, hva, da er, er de opp fleste
1: som har kjørt allerede Da skal du få lov til å gå til 75 grader I kne, og så okay. hoppe de mm. Så det er, det er en utfordring inte dere som tøft, ja. lytter på Hvis ja. du kjører den tre ganger Da, da har du 180 repetisjoner så det, Da er du klart til å gå på badestrand etterpå Med litt kjelvende ben Ikke svøm for langt ut og så er det kveldsmat. Okay. Og så det kveldsmat. <laughs> ja, det
2: her er nydelig. Det er, det er tre kjempegode øvelser. Der får du styrke, du får litt eksplosivitet, og så får du en uttaling. Ja, men vær litt
1: forsiktig hvis du ikke gjort det så mye før. Ja, Be Begynn med,
0: fe begyn med fem reps, kanskje, så ser du hvordan det ja.
1: fungerer. Hvis du, du, du har trent en del før, og det finnes noen del av de som har trent en del før, som lytter på denne podden, så ta, se test ut den. Mm. Men det som
0: er litt utfordringen som treffer bra på her, er at beina skal ha ganske tøff belastning for å utvikle seg. Så det du få gjort her er at du får jobbe ganske intensivt selv om det ikke er per repetisjon, er så blir det ganske tungt likevel, for ja. at du har såpass mange
1: repetisjoner. Vi bruker repetisjon. prinsippet vi snakket om i sted, det er volym, ja. ja. og så utfordrer vi på litt forskjellige måter. Det blir liksom litt Men, forskjellige øvelser.
0: Jeg må bare spørre deg, sånn Lars, du har jobbet med alpinister som er ekstremt sterke i rumpe og lår. Hva gjør de hvis de ikke har en knebusstang tilgjengelig? Hva vil, de, eller hva vil du gjort med de for at de skal ha klart å holde i gang muskaturen
2: på... Altså, man finner jo ikke opp hjulet på nytt, så det, det er egentlig ofte det beste her også. Vi gjør mange av de samme øvelsene de gangene vi ikke hadde tilgjengelig utstyr. Kanskje vi brukte hverandre litt som motstand også, altså hoppe på ryggen, at man henger som en koala-bjørn bare på ryggen, eh, og gjør i knebøy eh, utfallsteg. Altså, telemaxhopp er jo egentlig utfallsteg bare bakover, bare med en, som en mer eksplosiv bevegelse. Eh, Utslagsteg fremover, eller til siden for exempel, der man ørekroppen ut siden. Um, og så er det viktig å belaste baksiden, den får man ikke så mye i de øvelsene her, men også få noen øvelser enten om det er en type strak markløft, altså at man lener sig fremover med overkroppen og får liksom bevegelse i hofteleddet, eventuelt med en utrebelastning eller på en fot, så man får litt balansepreg også, eller ligger på ryggen for exempel på bakken og kjører en hofte begynner med begge bein og så kanske prøver seg på etter et bein og så er det alternativene å kjøre noen utfallssteg eller hopp i trapp for eksempel eller opp på en benk og ikke minst eh, en enfotsøvelse kanske som kunne funka inn i her og det er jo en type step-up altså et steg opp enten om det er en trapp eller en benk eller sofa eller solstolen for den saks skyld at man gjør noen bevegelser som involverer baksida litt mer og når jeg sier baksida så er det baksida og låret ikke bare rompe setemuskulaturen som man får väldigt godt på mange av disse øvelsene da, ja, men, har, noe,
0: har vi noe som for skal få forside rumpe?
1: <laughs> Nej men god tips fra Lars Jeg vil bare si at bulgarsk utfall Det er jo en type som er nesten tung Uansett om du ikke har belastning på det går djupt nog ned så det det är kanske en ultimata feryövelsen för väldigt många. Och kort förklarat
0: hur dans ser den övningen ut?
1: Då sätter du då ene ene benet tillbaka alltså du för det tillbaka och putter det på ett fast på en stol eller på en bord eller på en stein eller bänk. Och så går du ner i en en utfall där eh, vår bakre knä kommer så langt ner mot backen som mulig. Den är tung. Den är tung alltså. Bra, da håper
0: vi dere har fått någon praktiske tips, så ska vi få høre et godt spørsmål som har kommet inn. Magnus har sendt oss et spørsmål da han skriver at vi skal på Norges ferie i med familien og skal til steder uten treningssenter. Har dere noen tips til hvordan jeg kan holde styrketreningen i gang, spesielt tunge og gode øvelser for beina? Det har vi for så vidt akkurat vært inne på, men vad tenker dere? Han har jo med seg familien, og selvfølgelig da ikke ubegrenset tid til egen trening, og det er han sikkert ikke interessert i heller, sånn men vad vil vi tenke er de beste øvelserne han kan gjøre for beina?
2: Nei, altså, vi har nevnt knebøy, vi har nevnt utfall, og vi har nevnt uh, ulike uh, varianter av utfall. Vi har nevnt litt for lår. og... Uh, og då har vi på en måte dekket de muskelgruppene som bør være med og ikke minst hvilke øvelser. Men her vil jeg nok anbefale han kanske kanskje bruke det man har rundt seg og på en måte prøve å legge litt inn her og der det vil si gå någon utfall når du leker med barna altså bare noen utfallsteg fremover, gående for eksempel det kan se litt rart ut det gjør det ja. men det er liksom det lille som skal till da for at man ska klare å holde litt det like. er som vi sa helt innledningsvis det skal ikke så mye til i forhold til belastning for at man klarer å holde velike mindre enn man tror sånn, som en liten tommefengeregel uten att man blir grisestøl eller føler seg svakere når man kommer tilbake til da, treningssenteret i august når man er ferdig med ferien.
0: Nå vet jo vi hvor mye han har tjent bein, men la si at han, hvor ofte skal vi si at han skal gjøre det her i løpet av en uke? Ganger, eller tre i hvert fall? To-tre ganger? Ja, liksom eh,
2: ja avhengigvis selvfølgelig hvor mange, men eh, si to da, så har man et snitt, og så hvis man for eksempel har en løpetur i tillegg, så får man litt belastning på beina, for den støtbelastningen, selv om det ikke er direkte overførbart til muskulær styrke, så vil du i hvert fall ha litt belastning på beina.
0: Og har familien en god dag, så kanskje hele gjengen blir med på en aldri så liten styrkesirkel på et kvart til 20 minutter. Det, det høres slitsomt ut, men det kan faktisk være ganske ordentlig, hvis man legger fra seg telefonen og rett og slett får Circle alle med. Love. Circle of love. med Bolero og Holm.
1: Jeg vil de tipset mitt i to. Det kommer liksom litt an på hvilken kultur han har i gjengen sin, for å si det sånn. Men hvis han skal i uten noe særlig utstyr og i nærheten av familien, så vil jeg gjerne delta inn i tre. At du har en dag hvor du trener bein og fokuserer på mange av de gjørelsene vi akkurat snakket om. En dag hvor du finner et eller stativ og tar pull-ups og bomhev og kjører masse repetitioner på rygg og en dag som er veldig lett å det er jo da bryst hvor du kjører masse forskjellige push-up-varianter og da kan du dele det, splitte de tre og kjøre på den måten den mindre familievennlige versionen men hvis har en snill, snill kone så tänker, jeg at han her, han funker best hvis han får litt alene tid så dra på et treningssenter og få deg en time alene, og så kommer du tilbake en som superpappa så det er jo faktisk mulig å gjøre det også gode tips fra en superpappa der superpappaen
0: fra Abilsø Henning <laughs> Bolero, pastor Holm
1: Takk for det, takk for det
0: Da skal vi avslutte episoden med en uh, fun fact uh, Det viser sig at når man regner statistisk på toalettopphold, så bruker et gjennomsnittlig menneske med en sånn gjennomsnittlig levehold ca. ett år av livet sitt på toalettet Og hva tenker dere om det gutta i forhold til uh, levd liv så langt?
2: Er dere nesten... i rute på ett år
0: eller er dere på mer?
2: Jeg tror nesten jeg på et år, jeg sånn totalt, altså jeg, det ikke, høres ikke veldig interessant ut, men jeg, jeg slapper når jeg er på do, og da bruker jeg heller litt mer tid, og som, som er et viktig element her, er jo også, dessverre telefonen, det høres ikke hygienisk ut, men den er jo med stort sett overalt, og jeg leser, svarer på mail, eh, og så videre på do, det, sånn er det bare blitt.
1: Mhm. Står det signaturen din at du var på Do, du Ja, det, når, når folk ringer, så er det autosvaret auto mitt. <laughs> Nei, jeg tenker at det er en naturlig del av å leve, så vi må vel finne oss det at den tiden, den, den brukes, og den er der. I gamle dager så hadde jo man med seg
0: papiraviser på Do rett og slett for å kunne slappe av, Men nå har vi jo fått skjerm, så den er jo med oss overalt, yber alles, som de sa i gamle det der, så... For min del også har jo antall minutter per toalettbesøk økt dramatisk etter at jeg fikk mobiltelefonen i forfjor. Ja, sånn det. Så den tiden der går nok, typ tripper fort 4 fem år av mitt liv, litt avhengig av hvor gammel jeg blir da. Nå 74, så jeg tror jeg fort blir tilbake på do, men med å gjøre mye annet enn
2: mm. det jeg, jeg egentlig tiden man satt på do, falt på hytta og leste donal. Fy en tid.
1: Ja. Med ute do?
2: Ja, ja. ja. Med litt sånn
0: ja, dårlig fikk, belysning, men du klarte akkurat, <laughs> akkurat å lese. <laughs> ja. Bra, vi håper du har det bra, både på sommerferie og på toalett. Det må du jo, du alle må på do, så det er ikke noe å skjønne seg. Nei. Så da høres vi om ikke så fryktelig lenge. Seien av det. Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no.